0: 嗨嗨，大家好，欢迎来到金水的频道。我是阿如米，是一位斜杠正念瑜伽的心理师。金水的频道是正念瑜伽的有声工具书，帮助你专注聆听、用心学习，让使用过度的眼睛可以好好的休息。我们的频道会分享正念瑜伽，还有用瑜伽疗愈创伤。这三个主题，我们的单元包括技巧的指导、阅读的分享、学员的提问，还有生活感触的分享。金水的频道带你回到当下，陪伴你走一段自我疗愈的旅程。我们的频道固定周日晚上更新。如果你有任何的回馈或提问，欢迎你透过节目资讯栏中的联系管道。留言给我。这一集是我们阅读分享的单元。今天要跟大家分享的是《创伤疗愈手册》这本书。阅读分享会大概介绍书的内容。如果你在听完介绍之后对这本书有兴趣的话，我建议你可以买书来慢慢阅读。今天的阅读分享大概会有三个部分，我会先简单的介绍这本书，以及我为什么会分享这本书。最后我会导读这本书的第一二章。首先，我先简单的介绍这本书。这本书是就近出版社出版的。书的作者是艾瑞尔·徐瓦兹博士，他是一位临床心理师，也是一位认证的瑜伽老师。那我自己本身也是一位临床心理师，也有受过瑜伽的师资培训。作者专业的领域包括了 PTSD、复杂性 PTSD、疗愈瑜伽以及眼动减敏与历程更新疗法，英文的简称就是 EMDR。如果你对疗愈瑜伽有兴趣的话，金水频道的 EP 0 6 0 7有分享的用瑜伽疗愈创伤这本书。如果你是最近才收听我们节目的听众，欢迎你可以去听听我们的 EP 0 6 0 7介绍瑜伽如何的疗愈创伤。我们再回到创伤疗愈手册这本书，书里面总共有六个章节。前面是介绍创伤以及复杂性的 PTSD， 还有复杂性 PTSD 的治疗方法。然后书里面会再分别的介绍创伤的逃避型、侵入型、忧郁型的症状，以及这三类型的症状的疗愈方法。然后在书的最后一章谈到的是创伤后的复原力以及成长。我会分享这本书，是因为它可以帮助我们了解什么是复杂型 PTSD， 而且书的内容有分别的介绍创伤的三种类型症状，以及不同类型症状的疗愈方法。书的内容穿插了很多的练习时间，随着内容，作者安排了很多的练习，带领读者可以一步一步的贴近自己的经验。还有自我疗愈的方法，书的内容浅显易懂，结构也很清楚，很适合自己慢慢阅读，然后跟着作者提供的练习，在学习面对自己的过程，也一步一步的疗愈自己的经验。接下来要进入我们节目的第三个部分，导读书的部分内容。我主要会跟大家分享的是书的第一章，了解创伤，还有它的不同类型的症状，不同症状的详细的疗愈方法，就让有兴趣的听众们自己看书参考。另外，我们频道的正念瑜伽练习，我都有加入书里面提到的一些疗愈技巧，你也可以跟着金水的频道录制的节目自我疗愈。我们的正念瑜伽练习包括了呼吸冥想，还有简单的疗愈瑜伽，也有日常生活中的正念练习。我们会持续的规划更多的疗愈练习，让这个频道成为你自我疗愈的有声工具书。我们再回到书的内容，我们先来聊聊什么是什么是创伤？创伤通常和一些重大的事件有关。比如像是车祸、天灾，还有暴力行为，在经历过这样的事件后，一个人开始出现了身心方面的症状，这就是创伤后压力症候群，就是所谓的 PTSD。那另外有一种 PTSD 叫做复杂性 PTSD， 复杂性创伤是长期处在创伤性的压力中。不是单一事件所造成的反应，有时候也会被称作是发展型创伤，因为常常是源自童年所遭受到的持续性压力，或者是由不断发生的创伤性事件所诱发，比如童年的时候被照顾者性侵，或者是长期的精神或肢体的暴力虐待。再来，我们来聊聊书中提到的八个。诱发复杂性 PTSD 的因素，第一个强度大小、时间的长短，还有时机。一个人所经历的虐待或者是创伤的时间越长，强度越大，越有可能会诱发复杂性的 PTSD。创伤发生的时间点也是一个需要纳入考量的因素，因为孩子在成长的关键期最容易受到压力的影响。比如说，孩子出生后的三年是神经系统极度脆弱的时候，或者是青少年时期是寻求自我认同的阶段。第二个是基因，基因不是直接导致 PTSD 的原因，但是如果一个人的父母有相关的问题，他在遭遇创伤事件后，就比较有可能会发展出 PTSD。第三个，环境。有 PTSD 的家长会用比较不同的方式对待自己的孩子，因此对孩子的照护还有依附关系的形成就会造成比较大的干扰。第四个，子宫内的影响，如果母亲在怀孕的时候遇到可能导致 PTSD 的创伤事件，孩子出生后体重会比较轻，体内的可体松浓度会升高。这可能会让孩子比较难照顾，比较容易哭闹，也可能比较容易罹患 PTSD。第五个因素，家庭动态，在每个孩子出生后，家长之间的关系也会跟着变化。孩子的性别，或者是意外怀孕，或者是本来是不打算生小孩的，这些可能都会影响家长对待孩子的态度。再来第六个因素。成长环境，成长在受虐的环境中，或者是医疗资源的不足，或者是生活中缺乏对健康有帮助的学习对象，也可能是学习环境中某些不良的习惯，比如烟、酒或者是毒品。第七个因素，学习障碍或者是注意力不足过动症。有学习障碍或是注意力不足过动症的孩子，遭遇虐待的风险会比较高，可能是因为家长对孩子的不理解而容易被激怒。在第八个因素，缺乏保护的资源，保护性的资源是指能保护一个人的资源，像是双亲能否有能力减轻童年创伤所造成的影响。或者是环境中有其他的大人能建立健康的依附关系，都可以减轻童年创伤事件所造成的影响。以上八个是诱发复杂性 PTSD 的因素，并不是每个在童年时期遭遇创伤事件的人都会出现 PTSD。如果他的成长环境，他的成长过程中有可以接触他的大人。或是有正向行为的学习对象，这些都可以减少创伤对他造成的影响。再来，我们来谈谈复杂性 PTSD 对身心的影响。当一个孩子在成长的过程中遭遇了创伤的事件，他长大后不一定会有清晰的记忆，或是清楚事件发生的经过，但他可能会有些莫名的情绪。或者是不知从何而来的一些身体的感觉，在恐惧中长大的经验，会影响一个人的认知、情绪，还有生理方面的发展，包括会出现认知的扭曲，对自己、他人或者世界有不确实的想法，也会有情绪的困扰，或者是精神上的痛苦，会经历很多的情绪困扰。过去的创伤经验也可能在身上留下一些不舒服的身体感觉，然后在生理层面出现身体化的症状。还有定向力障碍，会失去对过去还有现在之间的分辨，会过度警觉，会变得比较敏感，会逃避可能会勾起他不愉快经验的人事物。在人际方面。可能会复制过去在失功能家庭中所学习到的人际互动模式。再来，复杂性 PTSD 也会在大脑的发育还有身体健康方面造成影响。复杂性 PTSD 其他常出现的症状，还有注意力无法集中、自残、有饮食障碍、社交恐惧、易怒，还有成瘾行为。我在监狱辅导酒瘾、药瘾的受刑人已经有八九年的时间了。我深入了解他们的生命故事后，就发现有蛮高比例的受刑人在小时候都有过创伤的经验。我最近印象比较深刻的一位药瘾者，他成长在一个妈妈会酗酒，甚至妈妈酒后会对他有肢体暴力的家庭。后来国中的时候，爸爸得了癌症。癌症转移到骨头很痛苦，所以爸爸就喝农药自杀。结果他的爸爸在喝完农药后太痛苦了，就打电话跟他求救。后来送医院急救之后，还是不幸的走了。他的爸爸走了之后，他就一直困在那种很无助、不知所措，也很内疚、自责的情绪中。然后那时候他的身边就刚好出现了。有在吸食毒品的朋友，朋友就跟他说：“吸了这个之后，就不会那么痛苦，什么烦恼都没了。”然后他的人生就在那个时候开始慢慢的歪掉了。虽然吸食毒品是违法的行为，但对于一个快要被这些痛苦的情绪淹没的青少年来说，为了让自己不那么痛苦的活下去，吸食毒品成了他求生的策略。所以，药瘾者，尤其是有 PTSD 的药瘾者，只是关起来处罚他是无法帮助他解除药瘾的，还是要给予他们心理层面的治疗，才能帮助他们解决药瘾的问题。再来，我们来介绍复杂性 PTSD 对情绪以及心理层面的影响，主要会由三个面向的症状组成，包括了。逃避型症状、侵入型症状，还有忧郁型症状。逃避型的症状指的是为了要逃避童年创伤的记忆，而发展出一套逃避的策略，会透过防卫机制来逃避痛苦的感受，比如说会压抑自己的感觉，否认过去发生的事情，解离。或是刚刚我们分享的药瘾者的故事，会借由用药，或者是酒精，或者是情绪性的进食或过度的运动等等的成瘾行为来逃避痛苦。侵入型症状就是会不断的有再次经历瞬间从逆其境，或者是做噩梦的情形，也会容易过度的警觉，容易焦虑、易怒。甚至会出现攻击的行为。我曾经有一个心理治疗的个案，他在小时候被亲戚性侵，他自己就一直守着这个秘密，都没有跟人家说。后来长大结婚，也生了孩子，但是他每次只要听到或者是看到这一类的新闻事件，只要听到看到相关的关键字。他小时候被侵犯的画面，恐惧、害怕的这些情绪就会再涌上来，然后会做噩梦，甚至有时候害怕做噩梦而不敢睡觉，所以他长期的就有睡眠的困扰。他也常常会担心女儿跟他一样被侵犯，所以对女儿总是过度的保护。但是只要女儿不顺从他的意识，他就会很容易的整个人暴怒。他长时间来一直在否认跟压抑自己曾经发生过的事情，但只要生活周遭有相关的事件发生，他就会很容易的被触发，然后整个人的身心状态就会瞬间的回到年幼时被侵犯的状况。再来，我们来谈谈忧郁型的症状，通常会有这症状，是因为过去长期的生活在。一个具威胁性又逃不掉的环境中，在这种无法改变的处境下，就会觉得自己很没有用、很无能，又无处可逃。有些的案例是从小看自己的双亲总是在争吵，或者是双亲酗酒或家暴，却都自己没有办法去改变这样子的状况，甚至会怀疑是不是自己做错了什么事情。才会让父母变成那样，所以羞耻感、自我贬义是复杂性 PTSD 忧郁型症状的特征。接着，我们来谈谈生理上的症状。没有被好好处理的创伤，可能会影响身体健康的状态，尤其是童年的创伤，因为童年创伤的影响是逐渐累积的。健康方面的问题包括了。肠胃道的问题、睡眠障碍，还有自体免疫方面的疾病。如果你对于童年逆境经验的研究有兴趣的话，建议你可以去看《深井效应》这本书。书里面会透过很多的案例，让我们了解童年逆境的经验是如何影响一个人的身心健康。再来，我们简单的来谈谈复杂性 PTSD 的治疗。书的作者特别提到，自我疗愈的手册并不能取代心理治疗。我们频道的有声工具书也不能取代心理治疗。我们提供的只是一种辅助。如果你过去的经验已经明显的影响你的身心健康，影响你的生活。还是建议要寻求心理师的协助。作者在书里面介绍了目前临床上的心理治疗方法，还有辅助以及另类的治疗方法。心理治疗的方法包括了认知行为治疗、辩证行为治疗、眼动减敏与历程更新治疗，还有体感心理治疗。辅助以及另类的治疗，包括了放松技巧、正念，还有疗愈瑜伽。如果你对于用瑜伽疗愈创伤有兴趣的话，在下一集我会跟大家聊聊我们进一步的介绍疗愈瑜伽。如果你有兴趣，欢迎你订阅追踪精髓的频道。接下来书的内容是分别针对。复杂性 PTSD 的三类症状，有案例的故事分享，还有不同类型症状的疗愈方法。这个部分我就不再导读，有兴趣的听众可以自己阅读，然后在阅读过程中跟着作者提供的练习，一步一步慢慢的疗愈自己。要面对过去没有被好好处理的创伤，并不容易。这需要勇气，还有时间。在你愿意聆听我们的节目，甚至翻开书籍面对自己的时候，你就已经帮助自己踏上了疗愈的旅程。今天的阅读分享，跟大家分享《创伤疗愈手册》这本书。节目的内容简单的介绍复杂性 PTSD， 它的三种类型症状。以及复杂性 PTSD 的治疗方法，书里面有很多的练习时间。作者会协助你一步一步的面对自己的过去，让你学者慢慢的疗愈自己，重新的定义过去，成为更完整的自己。你也可以透过精髓的有声工具书，学习正念还有瑜伽，用你的耳朵聆听。用心去觉察当下，学习接纳每个状态的自己，走出不被过去定义的人生。节目的最后，如果你对于我们的分享有任何的回馈或建议，欢迎你透过节目资讯栏中的联系管道留言给我，也欢迎你在听完节目后到 Apple Podcast 留下你的星星评论。并留言让我知道你听完节目后的心得。井水的频道固定在周日晚上更新。如果你觉得我们的节目内容对你有帮助的话，欢迎你追踪订阅。